0: i b l n e c o m 안녕하세요. 대한예수교 장로회 통합층 목회자이자 이웃교회 목회자이며 동네 슈퍼를 운영하면서 팟캐스트 신에게 솔직이와 신에게 솔까말을 진행하는 셩셩셩입니다. 신에게 솔까말은 팟캐스트 신에게 솔직히 네가지 부분 중 가벼운 주제인 사회 이슈와 고민 부분을 따로 분리하였습니다. 거기다 새로운 주제들도 넣어서 좀더 가볍고 가깝고 빠르게 소통할 수 있는 팟캐스트입니다. 교리와 역사 부분이 궁금하신 분들은 팟캐스트 신에게솔직지를 검색해 주세요.
1: 이번 시간에는 사형에 관련된 이야기 그리고 생명에 관한 이야기 자살에 대한 문제 이야기들을 아, 여러분들하고 함께 나눠보려고 합니다 첫 번째 사형제에 대한 찬반 그리고 또 그리스도인들이 사형제에 대해서 어떻게 생각해야 될지에 대해서 이야기를 나누려고 합니다 사형제에 대한 찬성과 반대는 뭐 여러분들이 지금 방송을 들으시면서도 한번 생각해 보십시오 나는 어떤 입장에 서 있는지 사형제의 찬성의 입장에 서 있는지 아니면 반대 의 입장에 서 있는지를 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 어 우선은 사형제의 찬성과 반대 입장 주요 입장들 한번 설명을 해 보려고 합니다. 우선 먼저 사형제 찬성의 입장 첫 번째는 사형제를 찬성하는 사람들 중에 가장 많은 아 가장 많이 하는 말 중에 하나는 아, 당신 가족이 피해자였어도 사형 반대할 겁니까 라는 말이겠죠 그래서 사형 찬성 론자들은 피해자의 가족 입장이라면 그렇죠 어, 피해를 입은 내 가족이 내 사랑하는 어, 가족은 이 세상이 없는데 그것도 엄청난 고통을 받고 이 세상이 없고 그래서 나 가족인데도 나도 매일 매일을 아, 같은 고통 속에서 살고 있는데 그런데 그 고통을 준 사람은 너무나 편하게 제도적인 처벌을 한다라는 이명 아래 교도소란 곳에 들어가서 먹고 자고 있다라는 거죠. 그것에 대해서 피해자인 가족들은 용서할 수 없고 아이러니하다는 것이죠. 고통을 준 사람은 편하게 있는데, 고통을 당한 사람은 매일 죽음과 같은 삶을 살고 있다. 그렇기 때문에 나는 사형제를 찬성한다. 이런, 음, 주장들이 가장 많고요두 번째는 이런 것입니다. 직력을 하거나 아니면 교도소 형, 교도소로 가서 형을 사는 것이 과연 이 자신의 범죄에 대한 잘못을 시인하는 어떤 자신의 죄를, 자신의 잘못을 인정할 수 있는 어떤 그런 어, 그것이 되지는 못한다는 라 것이죠. 그런 면에서 직역이라는 예, 것은 격리일 뿐이고 또 이런 것들을 이용한다면 충분히 아, 자신의 잘못으로부터 도망할 수 있는 그런 어떤 피난처가 될 수도 있다라는 것이 이 사형제 찬성의 아, 이유 중에 한 가지입니다. 또 덧붙여 세 번째 사형제 찬성의 이유 중에 한, 한 가지는요. 두 번째 이유와또 연관이 되는데요. 이 징역형 교도소에 들어갈 때 거기서 있는 어 시간들, 거기서 쓰여지는 어떤 그런 사회적인 비용들이 있을 거 아니, 아닙니까? 그런 모든 국민의 세금들, 국민의 어떤 세금들이 그런 곳에서 헛되이 쓰여지는데 만약에 사양제가 없어지면 죽지 않기 때문에 죽을 때까지 그 사람들을 어떤 가둬둘만한 장소가 필요하고 사회적인 비용들이 들어가는데 수는 많아지는데 계속 그런 비용들이 늘어날 텐데 그런 것들은 누가 책임을 지고 어 그런 것을 어 흉악한 범죄자를 위해서 쓰여진다는 것 자체가 문제이지 않느냐 뭐 이러한 이유들도 있습니다. 즉 쉽게 이야기하면 식비라든지 일용품, 대지, 시설, 전력, 뭐 수도, 감시, 통제, 뭐 드는 인건비 등등 해서 어, 무기수 등이 나오는 징역형을 사는 사람들이 일생동안 사회로부터 격리되어지기 위해서 쓰여지는 비용들을 일제 내가 부담하고 싶은 생각이 없다는 라 것이죠. 왜냐하면 나한테 잘하는 사람한테도 돈 쓰기도 아까운데 (웃음) 잘못하는 사람들 나쁜 사람들을 위해서 돈 쓰기 싫다. 이런 이유가 세 번째 이유라는 것이죠. 그렇다면 반대로 사형제를 반대하는 사형제를 반대하는 사람들의 아, 이유들을 한번 설명 합니다. 첫 번째 이유는, 첫 번째 이유는 헌법에 있습니다. 우리 헌법 10조에 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 갖는다라고 규정합니다. 즉, 어, 중범죄를 저지른 사람도 흉악한 범죄를 저지른 사람에게도 인간의 존엄과 가치가 있다는 것이죠. 흉악한 범죄자이더라도 인간은 인간이라는 것이죠. 그렇기 때문에 그 인간의 어떤 존엄성을 뺏는, 생명을 뺏는 그것은 가당치 않다라는 것입니다. 사형을 찬성하는 사람들의 논리와 완전히 반대되는 것이죠. 사형을 찬성하는 사람들은 이 사형 반대의 논리를 어떻게 다시 묻냐면, 자, 흉악한 사람이, 흉악한 범죄자, 범죄자가, 인간으로서 존엄과 가치를 가지고 상대방을 괴롭히거나 죽이지 않았을 거란 말이죠. 죽임을 당한, 그 흉악한 범죄자로부터 죽임을 당한 사람은 좋은가, 인간으로서의 존엄과 가치를 다 잃어버린 상태에서 죽었는데 과연 그러면 흉악한 범죄자에게도 존엄과 가치를 논할 수 있느냐라고 반문하기도 하는 그런 이유입니다. 하지만 어쨌든 중요한 것은 무엇이냐면요. 어떤 일을 했던지 간에 모든 국민들은 인간으로서의 존엄과 가치를 갖는다라는 것이 헌법의 내용이고 그런 헌법의 내용을 가지고서 많은 사람들이 사형제 폐지 혹은 사형제 반대의 근거를 들고 있습니다. 두 번째는 국제적인 추세가 사형제를 폐지하거나 사형제를 반대하는 추세에 있습니다. 유엔이 발표한 자료에 의하면 사형제도가 있다고 해도 중범죄나 흉악범죄는 줄어들지 않고 더 많은 범죄를 발생하는 경우가 있다고 라 통계에서 말하고 있습니다. 그래서 유엔은 세계의 많은 나라들에게 이 사형제 폐지 혹은 반대를 촉구하고 있죠. 그래서 두 번째 이유는 국제적인 추세가 사형제 반대 혹은 폐지로 가고 있다는 점을 들어서 사형제 반대의 논리를 펴고 있고 세 번째는 만에 하나 정치적인 남용의 가능성이 있을 수도 있기 때문입니다. 실제로 우리나라에서 이런 정치적인 사법살인이 있었습니다. 우리가 잘 알고 있는 인협당 사건이 바로 그런 대표적인 사례죠. 박정희 정부에서 저질러진 사건이죠. 죄 없는 8명이 사형 판결과 동시에 18시간 만에 즉 사형 판결을 내리고 하루도 지나지 않아서 사형을 집행당했고 거기도 심지어는 죽고 나서 그 시신도 받지 못하는 왜냐하면 시신을 받으면 고문을 당한, 구타를 당한 증거들이 나타날 수 있기 때문에 시신도 돌려주지 않는 그런 일들이 있었습니다. 실제로 자신의 권력을 위해서 사형의 집행, 정치적인 남용이 있을 수 있기 때문에 사형은 폐지되어야 된다고 라 말하고 있습니다. 왜냐? 죽고 나면 죽은 자는 말이 없잖아요. 그런 가능성이 있기 때문에 반대하는 논리도 있습니다. 네 번째는 오판의 가능성이 있습니다. 사형을 선고한 판사가 한 사람의 생명을 결정짓는다는 것은 너무 무서운 것이죠. 수십 년의 인생을 살았는데 며칠 혹은 몇 달의 재판으로서 그 사람의 생명을 뺀다는 것은 말이 안 되는 것이고 또 현재 재판을 하고 있을 그 당시에는 증거들이 드러나지 않더라도 나중에 시간이 지나서 증거들이 나타날 경우도 있고 그것이 잘못됐다는 라 것, 무죄라는 것이 나타날 수도 있다는 것이죠. 그런 면에서는 생명을 뺏고 나선 다시 돌려주지 못하기 때문에 그런 오판의 가능성이 있기 때문에 사형제는 폐지되어야 되고 사형에 반대하는 것들이 있을 수 있습니다. 생각을 해보십시오. 한 명의 생명도 귀하잖아요. 그렇죠? 그한 명의 생명을 위해서 나는 것입니다. 자 이렇게 사형 찬성론자들의 주장과 사형 반대론자들의 주장을 이렇게 제가 간단히 설명을 드렸는데요. 요약하면 이렇습니다. 차, 사형 찬성론자들의 주장은요. 엄중한 형벌로서 사형제를 뜻하죠. 이 엄중한 형벌로서 법기관을 확립해서 범죄를 근절하자는 이런 것들이 사형 찬성론자들의 주장의 요약이고요. 반대로 사형 반대론자들의 주장 요약은 무엇이냐면 인간의 생명을 뺏을 수 없다라는 것이죠. 어떤 큰 잘못을 했든지 간에 인간이 그 인간을 함부로 한다는 것은 잘못된 것이다. 이것이 사형 반대론자의 주장의 요약입니다. 자 그렇다면 여러분들이 한번 생각해 보세요. 아, 저는 이렇게 생각합니다 사형 찬성 반대 충분하게 두 입장 다 어, 자기 논리를 가지고 있습니다 근데요 사형을 찬성해야 된다 반대해야 된다 여기에만 너무 깊이 들어가 있다라는 생각을 해요 어, 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 사형제의 찬성과 반대 이전에 우리가 먼저 해야 될 것이 있다라는 겁니다. 무엇이냐? 범죄 심리학 용어 중에 깨진 유리창 법칙이라는 게 있습니다. 한창 이이 뉴욕의 범죄율이 높아가고 또 지하철 범죄가 이렇게 막 심각했을 때이 범죄 자체를 줄이기 위한 어떤 강력한 제재보다는 어, 사소하지만 그 환경을 정리함으로써 범죄율을 낮출 수 있다라는 어떤 그런 이론, 이론이죠. 네. 그 같은 장소에 차를 똑같은 차를 두 대를 두고 그 안에는 뭐, 어, 뭐 여러 가지 물건들도 있을 수 있겠죠. 뭐 돈이나 이런 부품들도 다 들어있는 차를 두, 뒀는데 한 차는 아무 이상이 없는 일반 차고요. 똑같은 차량이지만 또한 차는 똑같은 차인데도 유리창 한 쪽이 깨져 있었습니다. 일주일의 시간을 뒀는데요. 유리창이 깨져 있지 않은 차는 그대로였습니다. 하지만 유리창이 깨져 있었던 차는 그 안에 있었던 물품들이 도둑을 맞고 반대쪽 창문도 유리창이 깨져 있고 심지어는 낙서도 그려져 있고 이렇게 됐다는 거죠. 뭐냐? 환경에 따라서 사람은 인식하는 것이 달라질 수 있다는 거예요. 환경이 더럽기 때문에 환경이 문제가 있기 때문에 어, 사람들은 막해도 된다는 라 어떤 어, 그런 인식들이 생기게 된다는 겁니다. 한 예로, 아까 뉴욕의 어떤 범죄율을 말씀드렸지만, 실제로 지하철 범죄를 줄이기 위해서, 범죄 자체의 어떤 규제를 많이 해도요, 이 범죄율이 줄어들지 않았어요. 근데, 지하철의 조명을 높이고, 좀 밝게 하고, 또 지하철에 그려져 있던 낙서들을 지우고 나니까, 범죄율이 확 획기적으로 떨어졌다는 보고가 있죠. 그처럼, 우리 인간이라는 것은, 어떠한 환경 안에 있는지에 따라서, 문제를 일으키지, 않게 될 수도 있다라는 것입니다 즉 사형에 대한 어떤 그런 찬성 반대 그러니까 강력한 제재장치의 어떤 찬반 거기 토론보다 그것보다 먼저 돼야 될 것은 뭐냐면 범죄를 사전에 저지르지 않게 하는 환경적인 노력이 더 필요하다는 것입니다 이게 먼저 되고 이렇게 해서도 안되면 어, 강력한 제재장치를 어떻게 둬야 될 것인지는 그 후에 이제 이야기 되어야 될 것이라는 거예요 존재는 사전에 범죄를 저지르지 않도록 환경적인 노력을 해야 된다는 것입니다. 이 환경적인 노력이라는 것은 뭐 환경이 깨끗하고 뭐, 뭐 그런 것들만 얘기하는 것이 아니고요. 성선설, 성악설, 이렇게 얘기하죠. 뭐 태어, 악하게 태어날 수 있고 뭐 선하게 태어날 수 있고 뭐 이렇게 사람들마다 주장이 다 달라요, 철학적으로. 근데 그런 것보다 사람은요, 악하게 태어나든 선하게 태어나든 그건 두, 두 번째 문제고 환경에서 어떻게 자라느냐에 따라서 그 사람이 악해질 수도 있고 선해질 수도 있습니다. 다 같이 학교에, 학교에 갔는데, 한반에 애들이 아무런 죄책감을 가지지 않고 어떤 한해를 왕따시키는 어떤 그런 환경이 있어요. 그러면 그 왕따라는 것은 잘못된 것이 아니다. 그냥 장난으로 할수 있는 것이다라는 인식이 생기는 것처럼, 범죄라는 것도 똑같다라는 거예요. 남의 것을 강한 사람이 뺏을 수 있다라는 어떤 그런 환경 속에 있으면, 그것이 자연스럽게 되면, 범죄를 해도 그것이 잘못됐다는 라 것을 인식하지 못하게 되면 범죄율이 높아질 수밖에 없다는 거이죠 그 환경 때문에 범죄율이 높아질 수 있다는 것입니다. 음. 생각을 해보세요. 아이들이 참 많이 있습니다. 나이들이참 많이 있는데 빈부격차가 너무 심해요. 그럼 아이들이 어떤 느낌을 가지게 될까요? 많은 것을 가진 아이는 어떤 느낌을 가지게 되고 없는 아이는 어떤 느낌을 가지게 될까요? 지금 현재의 어떤 상황이 그렇습니다. 어릴 적부터 똑같이 국가에 존재하는 한 사람의 국민이라는 인식을 공부하고 교육받고 또 나라는 존재는 돈이 많고 적고를 떠나서 존엄한 존재이고 생명의 가치가 귀한 존재라는 것을 어릴 적부터 인식해 나가는 것이 중요합니다. 그런데 현실의 사회는 요 그러한 인식 이전에 이미 계급화되어 있어요. 수학 여행을 가도요 그렇습니다. 저희 어릴 때는 같이 갔어요. 그래서 뭐 화려한 곳에 가는 것을 학교에서 바라지 않았습니다. 다뭐 어디 속리산 가고 설악산 가고 뭐 서울 가고 예? 그랬어요 옛날에는 좋은데 가는 것이 중요한 것이 아니라 같이 함께 수학하는 여행. 근데 요즘은요 돈 있는 사람은 해외 가고 애들은요 몇 개로 나눠져 있더라고요. 해외 가는 수학여행도 있고 뭐 제주도 가는 수학여행이 있고 내륙에서 하는 수학여행이 있고 그럼 이미 환경부터가 계급화되어 버려요. 그러면 돈을 많은 사람들은 종기하고 돈을 없는 아이들은 아무것도 아닌 그런 것들이 자연스럽게 환경적으로 인식이 된단 말이죠. 그러면 적은 사람 없는 사람은 더 가지려고 하고 자신의 노력으로도 그게 참 어려워져버리면 범죄하게 된다는 것이죠. 또돈 많은 사람들은 가진 것이 많은 아이는 의뢰 없는 애들은 막대해도 되거든 이런 인식이 가지게 되면 사회적인 범죄들이 일어나게 된다는 것입니다. 이건 아주 그리스도교적인 이해와도 맞물려 있습니다. 그리스도교의 핵심은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 하나님을 사랑한다는 것은 한 인간이 부족하고 완전치 않은 존재라는 것을 인식하는 것에서부터 시작됩니다. 이웃을 사랑한다는 것은 불완전하고 하나님의 뜻을 혼자서는 절대로 알수 없는 한 인간이 주위에 나와 같은 사람이 있다는 것을 인식함으로써 그 상대방, 그 이웃을 생각 함으로 하나님을 알아갈 때 이웃을 통해서 내가 하나님을 알아가는 것에 감사하여서 기웃을 사랑하게 되는 것을 말합니다. 하나님의 사랑을 아는 사람은 이웃을 사랑할 수밖에 없는 것이죠. 하나님을 사랑하는 사람은 나란 존재는 다른 사람들보다 더 나은 존재가 아니라 하나님께서 창조하신 우주 안에 모든 것들과 동일한 존재라는 것을 인식하게 되고 그랬을 때 나는 성령의 열매들을 맺게 되는 것이죠. 성령의 열매들은 모두 개인을 위해서 있는 것이 아니라 남을 위해서 있는 것이죠. 그래서 서로가 서로를 생각해 줄때 서로가 서로를 생각해 준다는 건 뭡니까? 서로가 서로를 부족하다는 것을 인식하는 것을 말하고 그것 함께 해나와서 그것들을 보완해 나가는 것을 말한 것이죠. 즉, 모든 환경적인 요소가 구분 짓지 않고, 공평하게 먹고, 배우고, 충분하게 기회가 돌아가고, 과정이 공평하고, 그래서 하나의 어떤 존엄한 인간이라는 것을 인식하는 것이 시작된다면, 사회적인 환경을 통해서 어그러지거나 일그러진 범죄들은 사라지게 될 것입니다. 그 후에, 그래도 범죄율이 떨어지지 않는다면, 그 후에 사형제에 대한 찬반은 그 후에도 늦지 않다라는 것이죠 즉 우리가 지금 생각해봐야 될 것은 사형의 찬반보다는 어떻게 공정하게 시대적인 희생자로 탈락되지 않게 할 것인가 를 생각해보고 국민은 국가의 주인이잖아요 그렇죠? 국민을 뜻하는 것은 세금을 많이 낸 사람이 국민 아니잖아요 이 땅에 태어난 모든 사람들이 똑같은 국민입니다 그 말은 뭡니까 똑같이 누릴 수 있도록 국가가 그런 제도들을 환경적인 개선을 할수 있도록 국민들은 그것에 신경을 쓰고 생각해야 된다는 것입니다. 당장은 그렇습니다. 당장은요, 뭔 얘기 같고 아, 필요 없는 것 같을 수도 있고, 이런 어떤 환경을 조성하는 것이 몇 달이 걸지 몇 년이 걸지 몇백 년이 걸지도 모르겠지만, 얼마만큼의 시간이 걸리든지 간에 노력해야 될 당연한 부분이라는 것이죠. 사형제를 운운하지 않더라도 한 인간이 그 국가의 국민으로서 존엄하게 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것은 국가의 의무입니다. 그 의무가 먼저 되어지고 나서 그 다음 그 국민들 중에 낙오되거나 그 국민들 중에 다른 국민들을 괴롭히거나 흉악한 범죄를 저질러서 살인하거나 인권을 유린하는 그런 일들을 어떻게 할 것인지는 그 뒤에 이야기할 문제라는 것이죠.
0: 생명에 대하여.
1: 여러분들 생명 어떻게 생각하시나요? 하나님께서 주신 생명 다 귀하다고 생각하시나요? 한 가지 전제를 한번 던져보겠습니다. 여러분들은, 어, 생명에도 뭐가 더 중요하고 덜 중요한 것이 있다고 생각하십니까? 만약에 여러분들이 지금 제 질문에 모든 생명은 똑같이 귀중하죠? 라고 대답하신다면, 또 다른 전제를 한번 던져보겠습니다. 여러분들, 여러분들이 사랑하는 자녀나 배우자나 부모님의 생명이 중요하십니까? 아니면 내가 생판 모르는 희웃들의 생명이 더 중요하십니까? 아니면 그것도 동일하다 생각하시면 그냥 길거리에 돌아다니는 길 잃어버린 강아지 혹은 길고양이의 생명이 있다면 여러분들이 사랑하는 사람들의 생명과 그 길가에 있는 그 생명 심지어는 아, 길가에 핀 민들레 하나라도 여러분들 동일하게 보십니까? 진심으로 가슴에 손을 얹고 생각해 보십시오. 동일하게 생각하십니까? 어렵죠. 제가 말하고 싶은 생명이라는 것은 음, 인간의 범주를 넘어선 것을 말하고 싶습니다. 사람들 사이에도 누가 더 중요하고 누가 덜 중요하고 이런 생각들이 있죠. 친구들 사이에도 나랑 친한 친구가 있는 반면에 친하지 않는 친구들도 있죠. 그것처럼 우리가 생명을 논할 때 과연 진짜 진심으로 하나님께서 주신 생명들을 나와 동일하게 보고 있느냐는 거예요. 내가 사랑하는 혹은 내 생명과 같이 보고 있느냐는 것입니다. 성서는요. 사람의 중심으로 쓰여져 있었습니다. 당연하죠. 기록자가 사람이니까요. 근데요. 하나님께서는 모든 생명을 귀하게 여기셨습니다. 그래서 노아의 방주 사건을 봐도 사람들만 구원을 받는 것이 아니라 모든 생물들이 구원을 받죠. 그것처럼 여러분들 또 신약의 복음서에 보면 드레핀 백합 하나까지도 하나님께서는 생각하십니다. 그렇게 봤을 때 우리가 생각해야 되는 생명의 개념들은 나라는 사람, 혹은 내 가족이라는 사람, 내가 아끼고 사랑하는 사람까지의 개념이 아니라 모든 인류, 대한민국 이 땅에 살아가는 나와 지구 반대편에 살아가는 아프리카 한 아이와 동일해야 된다는 것입니다. 첫 번째는요. 사람은 다 동일한 생명을 가지고 있다. 정말로 존엄성 가지고 그 생명을 생각하고 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분들이 마시는 커피, 여러분들은 5천원6천원 주면서 커피를 마시죠. 하지만 지구 반대편에 있는 한 아이가 그 커피를 따고도 하루에 일부를 받지 못한다면 여러분들은 그 커피를 마시면서 그 아이의 피를 마시는 것과 같다는 생각을 하시기 바랍니다. 여러분들이 좋아하는 초콜릿, 발렌타인데이 때 초콜릿 나눠받고 주고받고 하죠. 여러분들은 그 초콜릿을 달달하고 생각하면서 맛있게 먹겠지만 지구 반대편에 있는 아이는 그 초콜릿을 따면서 더위와 싸우고 그래서 하루 종일 벌어도 일부를 벌지 못해서 굶는다면 여러분들이 먹는 초콜릿은 단 것이 아니라 쓴 것이라는 것을 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 여러분들이 좋아하는 축구 여러분들은 그냥 쉽게 공차고 놀지요. 동남아 아시아에 있는 아이들이 축구공 하나하나 바느질 해야 되거든요. 16시간, 17시간씩 바느질 하면서 손에 지문이 없어져 가면서 하루에 돈 1불도 받지 못한다면 여러분들은 그 축구공을 볼 때마다 그 바느질한 아이의 몸을 찬다라는 생각으로 주구공을 차셔야 합니다. 제가 뭔 얘기하는 것 같죠? 만약에 여러분들이 무슨 헛소리야? 내가 정당한 대가로 돈을 주고 초콜릿을 먹는데 커피를 마시는데 축구공을 샀는데 무슨 소리야? 라고 생각한다면 여러분들은 여러분들의 생명의 존엄함만 생각하고 있다는 것입니다. 내가 진정 생명의 존엄함을, 생명의 가치를 귀하게 여기고 모든 생명이 귀하다란 생각을 하고 있다면 여러분들은 나뿐 아니라 내 인생에서 내 삶에서 내가 해야 될 일들을 찾아나갈 것입니다. 공정무역이라는 것이 있습니다. 정당한 노동의 대가를 지불하고 초콜릿도 살수 있고요. 커피도 마실 수 있고요. 축구공도 살수 있습니다. 여러분들이 먹는 밥한끼 5,000원 참는다면 지구 반대편에 있는 한 아이의 생명, 한달 먹을 수 있는 음식이 돌아갑니다. 여러분들이 생각하는 생명, 귀하다는 라 생각, 인식으로만 끝나지 마시고 삶으로 돌아보시기 바랍니다. 너무 많은 이야기들, 너무 많이 해야 될 일들이 남아있습니다. 너무 유명한 이야기인데요. 이거 하나 읽어드릴게요. 지구가 만약에 100명의 마을이라면 이라는 글이 있습니다. 제가 뭐 아이들한테 가끔씩 어 제가 매년 그런 일들을 하거든요. 이제 부활절이 오면 부활절부터 해서 성령 강림 주일까지 어 지구에 있는 여러 나라 아이들을 위해서 이제 돕기 하거든요. 어 그래서 저는 뭐 올해도 어김없이 할 겁니다. 부활절부터 해서 성령 강림주일까지 우리가 우리의 생명을 주신 주님을 생각한다면 마음에 받는 할례가 있는 성령 강림주일까지 어, 여러분들 뭐돈 많이 모으라는 소리는 아니고요. 제가 아이들한테도 그렇게 가르칩니다. 집에 있는 돈 모으라는 소리가 아니고 뭐 장을 보거나 하면 남는 돈 10원, 20원, 50원, 100원, 집에 굴러다니는 동전들 그냥 조금씩, 조금씩 모아서 이 하찮은 돈이 어느 쪽에서는 생명을 살리는 큰 일이 될수 있다는 것을 제가 매년마다 아이들에게 가르칩니다. 그래서 여러분들도 그런 일들을 한번 생각해 보시면 좋겠다라는 생각에 제가 이 글을 한번 읽어 드리겠습니다. 지금 세계에는 63억의 사람이 살고 있습니다. 그런데 만일 그것을 100명이 사는 마을로 축소시키면 어떻게 될까요? 100명 중 52명은 여자이고 48명은 남자입니다. 30명은 아이들이고 70명은 어른들입니다. 어른들 가운데 때 7명은 노인입니다. 9명은 이성애자이고 10명은 동성애자입니다. 7명은 유색인종이고 30명은 백인입니다. 61명은 아시아 사람이고, 13명은 아프리카 사람, 13명은 아메리카 사람, 12명은 유럽 사람, 나머지 1명은 남태평양 지역 사람입니다. 33명은 기독교, 19명은 이슬람교, 13명은 힌두교, 6명은 불교를 믿습니다. 5명은 나무나 바위 같은 모든 자연에 영혼이 깃들어 있다고 믿습니다. 20 4명은 또 다른 종교를 믿고 있거나 아니면 아무것도 믿지 않고 있습니다. 17명은 중국어로 말하고, 9명은 영어로, 8명은 힌디어와 우르두어를, 6명은 스페인어를, 6명은 러시아어를, 4명은 아랍어로 말합니다. 이들이 모두 합쳐도 겨우 마을 사람의 절반밖에 안 됩니다. 나머지는 벵고로, 포르투카로, 인도네시아어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 한국어 등 다양한 언어로 말을 합니다. 별의별 사람들이 다 모여 사는 이 마을에서는 당신과 다른 사람들을 이해하는 일, 상대를 있는 그대로 받아들여 주는 일, 그리고 무엇보다 이런 일들을 안다는 것이 이런 일들을 안다는 것이 가장 소중합니다. 또 이렇게도 생각해 보세요. 마을에 사는 사람들 100명 중 20명은 영양실조이고 한 명은 굶어 죽기 직전입니다. 그러나 15명은 비만입니다. 이 마을의 모든 부 중에 6명이 59%를 가졌고 그들은 모두 미국 사람입니다. 74명이 나머지 39%를 20명이 겨우 2%만을 나눠 가졌습니다. 이 마을의 모든 에너지 중 20명이 80%를 사용하고 있고 나머지 80명이 20%를 나눠 쓰고 있습니다. 75명은 먹을 양식을 비축해 놓았고 비와 이슬을 피할 집이 있습니다 하지만 나머지 25명은 그렇지 못합니다 17명은 깨끗하고 안전한 물을 마실 수조차 없습니다 은행에 예금이 있고 지갑에 돈이 들어 있고 집안 어딘가에 잔돈이 굴러다니는 사람은 마을에서 가장 부유한 8명 안에 드는 한 사람입니다 자가용을 소유한 사람은 100명 중 7명 안에 드는 한 사람입니다 마을 사람들 중한 명은 대학 교육을 받았고 두 명은 컴퓨터를 가지고 있습니다. 그러나 14명은 글도 읽지 못합니다. 만일 당신이 어떤 괴롭힘이나 체포와 고문, 죽음을 두려워하지 않고 자신의 신념과 양심을 따라 움직이고 말할 수 있다면 그렇지 못한 48명보다 축복받았습니다. 만일 당신이 공습이나 폭격, 지뢰로 인해 다치거나 죽고 무장단체의 강간이나 납치를 두려워하지 않는다면 그렇지 못한 20명보다 축복받았습니다. 1년 동안 마을에서는 한 명이 죽습니다. 그러나 두 명의 아기가 새로 태어나므로 마을 사람은 내년에 101명으로 늘어납니다. 이 글을 읽는다면 그 순간 당신의 행복은 두 배, 세 배로 커질 것입니다. 왜냐하면 당신은 글을 읽을 수 있기 때문입니다. 하지만 그보다 더 지금 당신이 살아있기 때문입니다. 옛날 사람들은 말했습니다. 돌고 도는 것은 돌아 돌아 다시 돌아온다고. 그러니까 당신은 맛을 깊이 음미하며 노래를 부르시기 바랍니다. 신나게 마음껏 춤을 추시기 바랍니다. 하루하루를 정성스레 살아가시기 바랍니다. 그리고 사랑할 때는 마음껏 사랑하시기 바랍니다. 설령 당신이 상처를 받았다 해도 그런 적 없는 것처럼 말이죠. 먼저 당신이 이 마을에 살고 있는 당신과 다른 모든 이들을 사랑하시기 바랍니다. 진정으로 나 그리고 우리가 이 마을을 사랑해야 함을 알고 있다면 정말로 아직은 늦지 않았습니다. 생각보다 많은 사람들이 아, 집도 없이 생각보다 많은 사람들이 자유도 없이 생명을 유린당하면서 살아가고 있고 사람들 중에 몇몇 만이 그 부를 그 가지고 있는 것을 나눠주지 않고 마음껏 살아가고 있습니다. 그 중에 우리는 어디에 속해 있는가요? 여러분들 진짜 생명을 귀히 여기고 있다라고 생각하며 살고 있는가요? 한번 생각해 보시기 바랍니다. 아, 생명에 대한 두 번째 부분은 인간을 넘어서서 하나님께서 만들어주신 모든 천지 만물을 여러분들이 살아가고 있는지 또 그런 천지 만물을 여러분들의 생명과 동일하게 보고 있는지 저는 궁금합니다. 길가에 걸어다니는 고양이 하나도 내 생명과 같이 귀여기고 있는지. 주님께서는 모든 천 모든 만물, 자신이 창조한 모든 것들을 귀하게 여기십니다. 성경은 인간의 입장으로 쓰여졌죠. 하나님에 대해서. 하나님께서 말씀하시고 인간은 썼습니다. 하지만 인간의 어떤 그 가치관에서 벗어날 수가 없죠. 성경을 보면 인간 위주로 쓰여져 있고 자연이라든지 다른 생명들을 좀 하찮게 여기는 경우도 있습니다만 하나님께서 분명히 말씀하시고 계신 것은 아, 아이 세상을 사랑하셔서 오셨고 이 세상의 모든 생명들을 귀여기고 계시다는 겁니다. 그래서 여러분들이 밖에 나갈 때 예를 들어서 직장에서 집으로 올때 혹은 집에서 시장을 갈때 어디를 갈 때라도 주위를 잘 둘러보시기 바랍니다. 세상에 많은 주님께서 만들어두신 생명들이 있습니다. 그 생명을 귀여기고 있는지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 나는 그 생명을 음, 내 생명을 위한 것으로 다른 생명들을 하찮게 여기고 있지는 않은지 내 만족을 위해서 살아가고 있지는 않은지 한번 생각해 보십시오. 한가지 이야기를 해드릴게요. 제가 있는 교회에 강대상 뒤에 나무가 있습니다. 근데 이 나무가요 교회 안에 있다 보니까 바람도 잘안 통하고 햇볕도 잘안 통해서 자주 죽어요. 그래서 1년에도 몇 번씩 같은 나무를 교체합니다. 저는 여기 이제 교회를 돕고 있으니까 단임 목사님한테 말씀을 드렸어요. 생명을 말씀을 전하는 곳에서 생명이 죽어나가니까 별로 보기 좋지 않다. 우리의 만족을 위해서 생명을 죽이는 것 같아서 보기 좋지 않다. 화분을 치우면 어떻겠느냐근그 네. 인식을 못 하시는 것인지 안 하시는 것인지 제 말을 그냥 듣고 그냥 지나치시더라고요그리고 나서 이렇게 화분들을 이렇게 보니까 너무 안타깝더라고요 저는 뭐 별로 이렇게 화분을 이렇게 꽃을 키우고 뭐 나무를 키우고 이런걸 좋아하진 않습니다. 제가 좀 게으르다 보니까 그런지 몰라도 화분 안에 이렇게 갇혀있는 생명을 보니까 마음이 아프기 시작하더라고요 물론 뭐 이렇게 화분에 갇혀 있어도 그걸 아끼고 닦아주고 이렇게 무릎 위로 뿌려주고 해서 이렇게 잘 키워 죽는 식물도 이렇게 키워내시는 분들이 계셔요. 그런 분들 보면 참 대단하다는 생각이 들지만 관상용으로 이렇게 보다가 식물들이 죽여나가는 모습을 식물들이 죽어 죽어나가는 모습을 보면 관상용으로 이렇게 키우다가 식물들이 죽어나가는 모습을 보면 가슴 아픕니다. 하나님께서 주신 생명을 우리 마음대로 하는 건 아닌지라는 생각을 해요. 사람이 더 귀하다? 하나님 보시기에는 그렇지 않다라고 봐요. 저는 그렇습니다. 하나님께서 모든 창조문들을 보시면서 기뻐하셨고 하나님 보시기에는 인간의 눈으로는 인간의 생각으로는 인간이 더 귀한 것처럼 느껴질지 모르겠지만 하나님의 시각에서는 모든 생명들이 다 동일할 것 같다는 생각을 해요. 그래서 여러분들이 생명을 이야기할 때첫 번째는 모든 인간이 존엄하다는 라것 모든 생명, 인간의 생명이 귀하다는 라 것을 여러분들이 가슴 깊이 이렇게 느끼셨으면 좋겠고 두 번째는 그 인간의 생명을 넘어서서 하나님께서 창조하신 모든 것들의 생명을 귀하게 여길 수 있는 그런 우리들이 되면 우리가 함부로 자연을 훼손하거나 그러지 않을 거라는 생각을 해요. 사대강 뭐 살리기 해서 시간이 지났는데 분노가 일어납니다. 그것도 장로란 사람이 그, 그 짓을 하고 있으니 그 몇몇의 이익을 위해서 그 짓을 했다는 게 너무 가슴이 아픕니다. 예, 네. 그 마음에 분노가 일어나지 않는 사람은 하느님께서 주신 모든 만물의 생명들을 귀히 여기지 않거나 그런 생각들 하지 못 못해서이잖아. 뭐 그렇게 생각을 합니다. 자살에 대하여. 자 이번에는 어, 자살에 대한 이야기를 아, 나눌 텐데요. 여러분들 어떻게 생각하십니까? 자살은 죄일까요? 어, 자신의 생명을 끊는다니까 죄인 것 같죠. 또 제가 방금까지 말씀드렸지만 생명의 존엄함과 가치를 스스로 버리는 것이기 때문에. 하나님께서 주신 귀한 생명을 끊는 것이기 때문에 아, 죄인 것 같기도 합니다. 그런데요. 조금 달리 이야기하면 아, 말이 달라질 수도 있을 것 같습니다. 음, 대부분 자살을 하는 사람들의 이유가 무엇일까요? 개인적인 문제, 사회적인 문제, 감정적인 문제 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 그런데요. 분명한 것은 이것이 관계에서 오는 문제라는 것입니다. 관계적이라는 것은 뭘가르키느냐 관계적이라는 것은요 우리 생명이나 우리의 삶은 우리 스스로 얻어진 것도 아니고 우리 스스로 살아가는 것도 아닙니다. 우리의 생명은 남의 생명과 아주 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 뭘 말하느냐 우리가 이 세상에 태어나는 것은 어머니의 생명의 위협을 통해서 우리가 태어납니다. 어머니의 고통과 생명의 위험 속에서도 우리를 낳음으로써 우리는 이 자리에 있게 된다는 것이죠. 즉 생명이라는 것은 다른 생명과 아주 연관이 있고 관계되어 있다는 것입니다. 이 생명이 커갈 때도 다른 사람의 생명들과 관계 맺음으로써 우리는 교육받을 수 있고 성장해 나가고 또 아픔에서 치료가 되기도 하고 또 남을 도와줌으로써 남이 아픈 것을 우리가 세워주기도 하고 이렇게 서로가 서로 관계적으로 이렇게 이루어져 나갑니다. 어떤 사람이 자살을 함에 있어서 그 자살의 이유는 개인적인 문제라기보다는 관계적인 문제라는 것입니다. 그 근본적인 원인이 관계적이라는 것이죠. 그렇다면 누구에게 책임성이 있느냐? 첫 번째는 개인에게 책임이 있죠. 자살을 하는 그 개인, 자살을 하고자 하는 그 결심을 가지게 된 개인에게 책임이 있습니다. 말 그대로 그렇죠. 왜냐하면 그리스도인들은 자신의 생명을 자기 마음대로 할수 없습니다. 그렇죠? 우리의 생명의 주인은 하나님이시죠. 우리에게 생명을 주시고 우리의 생명을 인도하시고 우리 함께 해주시는 분은 하나님이신데 우리는 감히 우리의 생명을 마음대로 할수 없습니다. 그런데도 어 자신의 생명을 끊는 행위를 했다라는 것만으로 자신의 어 개인의 그 생명을 끊는 그 개인에게 문제가 있을 수 있죠. 하지만 더 중요한 것은 뭐냐면 제가 관계적이라고 말했죠. 그 사람이 생명을 끊는 결단을 하게 된 이유는 관계적이기 때문에 그 사람의 잘못만 물을 수 없다라는 것입니다. 무슨 말이냐? 바로 이겁니다. 여러분 잘 생각해보세요. 자신의 목숨을 끊는 거요. 쉽지 않아요. 여러분들 자살 시도를 해본 사람 혹시 이 방송을 듣는 분들 중에 있으신지 모르겠지만 어, 죽는 게 사는 것보다 어렵습니다. 그런데 그런 결연한 마음을 가지고 자기 목숨을 끊을 때는 자기 자신에게는 남이 보기에는 어떻게 생각될지 모르겠지만 자기 자신에게는 그런 결연함을 가지고서라도 이 세상을 등져야 되는 이유나 문제가 있기 때문이고 그 이유와 문제는 관계적이라는 것입니다. 관계적이라는 것은 우리와 연관되어 있다라는 것입니다. 생명은요. 혼자 살아나갈 수 없습니다. 생명은 관계 매점으로서 함께 성장하고 함께 커가고 함께 나아갑니다. 그런데요. 이 사람 중에 한 사람이 자신의 생명을 끊는다라는 것은 결단의 문제에서는 자신의 잘못, 그 자신의 생명을 끊는 그 사람의 잘못이 있지만 그 결연한 어, 죽음을 맞이하려는 그 결연한 각오가 있게 된 데는 우리의 잘못이 더 크게 자리 잡고 있다라는 것입니다. 우울증이 개인의 문제일까요? 악플 때문에 목숨을 잃는 사람들, 그 악플이 개인의 문제일까요? 사회의 문제 때문에 자신의 목숨을 버리는 사람들, 사회의 문제는 한 개인으로부터 온 것일까요? 자, 생각해 보십시오. 우리는 너무 결과 중심이에요. 너무나 쉽게 구분 짓고 쉽게 판단합니다. 여러분들 어린아이들에게 구구단 질문 하잖아요. 어린아이들이 참막 고민해서 대답을 하는데 틀릴 때도 있고 맞을 때도 있죠. 그런 거 보면서 여러분들 어떤 감정을 느낍니까? 귀엽다라는 생각을 하셔요? 아니면 왜 저것도 못하지? 라는 생각을 하셔요? 마음속으로 한번 생각해 보십시오. 근데요. 그 어린아이들이 고민하면서 틀렸던 그 구구단 그 모습이 우리 과거에 있었어요. 근데 우리가 그 모습을 보면서 마치 내게 없었던 것처럼 쉽게 그 아이들을 비웃는다면 나는 인생을 왜곡되게 살아가고 있는 것입니다. 제가 뭘 말하고 싶으냐 어떤 한 사람이 고민할 때 그것이 외적으로 바라볼 때는 사소한 것이라도 그 사람에게는 매우 중요할 수 있다라는 것이에요 사람들마다 100명 정도 쭉 세워놓고 뒤통수를 똑같이 똑같은 세기로 때린다 쳐보십시오 100명의 반응이 다 똑같을 수 없습니다 어떤 사람은 죽을 것 같다고 딩굴딩굴 구르는 사람이 있을 뿐, 있을 수도 있고요 또 어떤 사람은 어? 왜 때려? 이렇게 얘기하고 치는 끝날 수도 있, 있습니다 그 말은 뭐냐? 고통이라는 것, 아픔이라는 것, 고민이라는 것은 절대로 다 같을 수 없다는 거예요 그렇기 때문에 우리가 남을 판단하고 구분짓는다는 것은 특히나 고통과 아픔과 고민에 대해서는 쉽게 판단할 수 없다는 것입니다 제가 앞서 말씀드렸죠 자살을 하게 되는 결정은 그 본인에게 있고 그 결정을 한 본인에게 우선적으로 잘못이 있습니다. 하지만 그것보다 더큰 것은 관계적인 배경과 관계적인 과정과 관계적인 문제가 있기 때문에 그 사람이 그렇게 자신의 목숨을 버리려는 결연의 각오를 하고 자신의 목숨을 버렸다는 것입니다. 그 과정을 바라보자는 라 거예요. 왜 성서를 읽었다고 라한 사람들이 또, 하나님의 마음을 안다라고 하는 사람들이, 하나님께 은혜와 사랑을 받았다라고 하는 사람들이, 너무도 쉽게 생명 끊는 한 사람을 향해서 난도질 하듯이 그 사람들을, 그 사람들을 정지시키냐, 이 말이에요. 제가 이런 경험을 한 적이 있습니다. 저희 집사람, 아는 사람이, 고신측 교회를 이제 다녔는데, 거기 이제 한 자매가 자살을 했대요. 근데요 교회에서 저는 이게 참 어, 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까라는 생각이 드는데 교회에서 조용했다는 거예요. 그리고 그 가족, 자살한 자매가 있었던 그 가족은 이 이야기가 새어나가지 않게 하기 위해서 장례식도 하지 않고 따로 단일 목사님만 불러서 예배를 드리고 간단하게 끝냈다는 거예요. 그런데요, 교회에서 서로가 서로를 그 소식을 다 알았는데, 다쉬쉬했다라는 겁니다. 여러분, 이해가셔요, 이런 게. 내 친구였고, 내 선배였고, 내 후배였고, 내가 가르쳤던 한 아이일 수도 있는, 함께 밥을 먹을 수도 있고, 함께 예배 드릴 수도 있는, 그한 인간, 조놈한 인간이, 어떤 일인지 모르겠지만, 너무나 고통스러워서 자신의 생명을 버렸는데도 불구하고, 그것이 죄다! 자살했는 사람이 잘못했는 그 죄다! 라는 그거 하나로, 부모와 친구와 후배와 선배와 어른들과 어린아이들이 단체로 그것을, 그 생명이 죽어나간 그것을 모른 채 하고, 외면해놓고, 쉬시했다는 거예요. 대체 뭐길래 대체 뭐길래 전이는 생각해요. 그건 취시할 일이 아니에요. 위로할 일이에요. 그리고 우리가 우리 스스로에게 질문할 일이에요. 내가 그 자매에게 그 자매를 봤을 때 내가 손이라도 한번 꼭 잡아 줄 걸. 무슨 이야기인지 한번 들어 볼 걸. 그런 작은 책임감도 가지지 않고 이게 부끄러운 일이다 이게 잘못된 일이다 하면서 어떻게 가족들이 형제 자매들이 장례조차도 모른 채하고 쉬쉬거리고 있냐는 거예요 연예인이든 우리 친구든 내 부모든 내 자녀든 자신의 생명을 끊는 거 그거 쉽지 않아요 그런데도 그 결안한 결심을 가지고 끊었다는 것은 그만큼 아파했다는 거예요 그럼 뭘 먼저 봐야 되겠습니까 이게 죄다라는 그건 죄야라는 정죄의 손가락질이 먼저겠습니까 아니면 대체 어떤 아픈 일이 있었길래 누구에게도 말하지 못하는 그 아픔이 있었길래 저랬을까라는 걱정과 책임이 먼저겠습니까 결과 중심의 말 결과 중심의 행동 조심하십시오. 특별히 생명 앞에 조심하십시오. 여러분들 전태일 열사 알죠? 제가 공개방송 때도 잠시 그 이야기를 했는데요. 아... 1970년 11월 13일 오후 1시 반 정도 됐습니다. 평화시장 입구에 사람들 틈에 서 있었던 한 청년이 불붙기 시작했습니다. 사람들은 처음에 멍청이 바라보다가 어느 누군가 불을 꺼야 한다는 말에 술렁대지만 어느 누구도 선뜻 나서지 않았습니다. 작업복에 검은색 바바리 코트를 입은 청년은 굳게 입을 다물고 서 있었습니다. 불길이 상체에 붙어서 타오른 지 2분 후 행인 중에 몇 명이 잠바를 벗어 덮어쉬었습니다 하지만 불은 점점 더 거세졌습니다. 시장의 경비원은 2층으로 소화기를 가지러 뛰어갔습니다 이를 악물고 서 있었던 청년은 갑자기 벌떡 드러누웠다가 다시 일어섰습니다 청년의 눈썹과 머리털은 타버렸거나 그을려선 불길로 새까맣게 뒤덤벅이 되어있었습니다 그러면서 외치기 시작했습니다 근로기준법을 준수하라 노동시간을 단축하라 일요일은 쉬게 해달라 그 청년은 끝내 그 밤을 넘기지 못했습니다. 청년 전태일 23살에 젊은 청년이 그날 밤 10시에 아, 숨졌습니다. 이게 아, 전태일 열사의 죽음의 순간이었습니다. 자신의 몸에 불을 붙인 자신의 목숨을 버리는 자살을 했어요. 여러분들은 이게 죄라고 생각하십니까? 제가 덧붙여서 말씀드리겠습니다. 공개방송 때도 이야기는 했죠. 젠테일 열사는 기독교인이었습니다. 당시에 산업화가 있었죠. 농촌은 죽어가고 가난한 농민의 자녀들이 미숙년 혹은 반숙년 노동자 대열로 흡수되어서 무너져가는 농촌에서 나온 10대 여성들은 부모나 가족을 위해서 방적이나 편물이나 재봉이나 신발이나 단순조립, 식품가공 들을 하면서 과다한 노동시간과 성적확대를 당하면서 일을 했었습니다. 그들의 하루 임금은 다방의 커피 한 장값에 해당될 정도였습니다. 이산업 파는 착취 구조를 가지고 있었습니다. 전태일은 17살의 나이에 평화시장의 피복공장에 미싱사 보조로 취직을 했습니다. 그러면서 이제 그 자신의 공장에서 좀 전에 제가 말씀드렸듯이 반숙년, 미숙년 소녀들이 성폭행을 당하고 과다한 노동시간 때문에 병들고 제대로 된 임금을 받지 못하고, 하는 그런 모습들을 보면서 바보회라는 어떤 재단사들의 침묵 모임을 조직하고 근로기준법을 탐독하면서 평화시장에 있었던 노동실태를 철저히 조사해서 그 개선 방안을 지금 노동부, 그 당시에 노동청에 제출하기도 했었습니다. 근데 이러한 행동들 때문에 자신이 해고를 당하게 됩니다. 나중에는 삼동 침묵회를 결성하고 설문지를 돌리고 결과를 분석해서 근로개선을 위한 노력을 하지만 아무런 소식이 없게 됐습니다. 이전텔일 열사는 제가 앞서도 말씀드렸지만 기독교인이었습니다. 자신이 할수 있는 일은 다 했지만 방법이 없었습니다. 자신을 위한 일이 아니라 모두를 위한 일에 고민했던 것이죠. 재단사로 자신은 살아갈 수 있지만 미숙년, 반숙년, 소녀들, 자기보다 못한 동생들을 생각해서 그 운동에 앞장섰습니다. 하늘 앞에 기도도 참 많이 했습니다. 전 대일 열사가요 기도원으로 올라가서 기도 참 많이 했습니다. 하나님, 어떻게 하면 모두가 다 행복해질 수 있을까요? 성경도 많이 읽었습니다. 나무도 도와주지 않았습니다. 교회를 다니던 사장들 돈을 가지고 있었던 공장장들은 그러한 눈앞의 현실에 위급함과 중요성을 깨닫지 못했습니다. 교회는 산업화처럼 대형화되어 갔습니다. 사회적인 인식은 따라주지 않고 개인적인 복과 구원을 바라는 그런 신앙들이 커져갔죠. 전태일 열사는 그것에 분노하기도 하고 가슴 아파하기도 했습니다. 아무도 도와주지 않고 아무도 알아주지 않았습니다. 자신을 위해서가 아니라 남을 위해서 말이죠. 자신이 할수 있는 것은 많은 사람들이 근로기준법 또 일하는 노동자들이 기계가 아니라는 것을 알길 바랬습니다. 자신이 할수 있는 것은 자신의 몸에 불을 붙이고 자신이 타들어갈 때 사람들이 그것을 바라보며 이것에 무엇이 문제가 있구나라는 것을 생각하게 되길 바랬던 것입니다. 자신은 죽었습니다. 자살했습니다. 그런데 그일 때문에 노동자들 향한 시각들이 생겨나게 됐습니다. 민주운동이 생겨나게 됐습니다. 여러분들, 전태일 열사는 죄를 지은 것일까요? 자신의 목숨을 끊는다는 것은 병들었거나 어떤 어떤 것이든지 간에 자신의 목숨을 끊었다는 것은 자신이 해결할 수 없는 무엇이 있기 때문입니다. 그것은 개인의 문제의 차원이 아니라 관계적인 문제, 우리 모두의 문제입니다. 그렇기 때문에 자살이라는 것은 우리가 쉽게 그 사람을 판단하고 재단해서 죄다 라고 정죄짓는 것이 아니라 우리 모두의 책임감이라고 생각해야 될 부분입니다 그렇기 때문에 자살은 자신이 책임감 없이 생명을 버린 것이 아니라 우리가 암묵적으로 그 사람을 죽인 것이라 생각해야 됩니다 자살을 바라볼 때그리스도인들이 가져야 될 시각은 저 사람 죄인이야 저 사람이 잘못했어 라는 인식 이전에 무엇이 저 사람은 저렇게 몰아갔을까? 무엇이 그를 그렇게 고통스럽게 했을까? 행여 내가 도와줄 수 있는 일은 없었을까? 라고 생각하는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 예수님이었다면 자신의 목숨을 끊으려는 사람에게 보다 자신의 목숨을 끊는 그 사람 주변에 있는 많은 이들에게 야단치셨을 거라 생각이 됩니다. 자 다시 돌아와서 이제 사형제와 생명과 자살에 대한 문제를 정리해보도록 하겠습니다. 생명이란 것은 존귀한 것이고 존엄한 것이며 그 가치를 우리는 우리의 생명만 생각하는 것이 아니라 남의 생명을 생각할 때 우리의 생명은 더욱더 존엄해집니다. 그런 입장으로 바라볼 때내 생명조차도 내게 달려있는 것이 아니라 모두와 함께 가는 것이고 그것의 주인은 주님 한 분이십니다. 그랬을 때 우리는 우리의 생명도 우리가 판단할 수 없고 어, 섣불리 하찮게 여길 수도 없는 것입니다. 더불어서 남의 생명을 우리가 취한다라는 것, 남의 생명을 어, 어떠한 윤리적인, 도덕적인, 문화적인 요소 때문에 우리가 남의 생명을 함부로 한다는 것은 더욱 더 있을 수 없는 일입니다. 우리가 해야 될 것은 무엇이냐면, 그러한 윤리적인, 도덕적인, 문화적인 문제들이 일어나지 않도록 환경적인 노력들을 먼저 해야 되고, 또한 내 생명만을 위해서 살아가는 것이 아니라, 우리 모두를 위한 생명의 풍성함을 위해 살아갈 수 있도록 노력하는 것이 주님께서 가장 원하시는 일이라고 생각합니다. 주님 역시도 자신의 생명이 버려질 것을 알면서도 그 길을 가셨습니다. 자신을 위해서 가셨을까요? 아닙니다. 모두를 위해서 그렇게 하셨습니다. 주님이 주시는 고난의 길, 그 사순절 기간, 우리 지금 사순절 기간을 보내고 있는데 고난의 길에서 주는 교훈은 생명은 모두에게 소중한 것이며 자신의 생명을 얻으려고 하는 자는 남의 생명을 먼저 생각할 줄 아는 자신의 생명이 풍성해 하기 위해서는 남의 생명도 귀하게 여길 줄 아는 그런 인식이 시작되어야 된다라는 것을 주님께서는 자신의 생명을 버림으로써 우리에게 알려주셨습니다. 여러분들 사형제 천반 이전에 어떤 환경을 먼저 만들 것인지 난 어떻게 해야 될 것인지를 먼저 생각하시기 바랍니다. 생명 내 생명을 생각하기보다 남의 생명을 먼저 생각할 때 우리의 생명도 귀함을 얻게 됩니다 자살 그 사람의 잘못된 것을 판단하기 이전에 내가 그리스도의 몸으로서 내 지체들에게 얼마나 부족했는지를 먼저 생각할 수 있는 그런 우리들이 되었으면 좋겠습니다 그럴 때 신정주님께서 말씀하신 생명의 종귀함과 존엄함과 가치들이 더욱더 풍성해질 줄로 생각이 듭니다. 신학 놀이터, 자살, 생명, 사형제, 이상으로 마치도록 하겠습니다.
0: 신에게 솔가 말은 여러분들의 참여와 피드백을 원합니다. 페이스북을 하시는 분들은 숭숭숭을 검색해 주셔서 패치를 걸어 주시거나 g-o-o-t-s-a-r-a-m 12 골뱅이 한밀닷 곧사람 숫자 12 골뱅이 한밀닷스로 메일 주시면 감사하겠습니다. 혹여나 함께 예배를 드리며 함께 신앙 생활과 녹음을 하고 싶은 분들도 환영합니다. 검색창에 이웃 교회 숭숭숭을 검색하시면 블로그가 검색이 될 겁니다. 좋은 일들이 많아졌으면 합니다.